0: Escuchando sus historias, yo estoy conectada como con la sensación del impulso que uno siente cuando uno quiere hacer algo y que tú sabes que lo tienes que hacer. Y eso es como algo que te prende en el estómago y tú tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Y todo el mundo te dice, pero tú estás loca, tú lo pasas mañana, tú lo pasas en tres años, ¿para qué tú te haces? Y de repente es algo que tú sientes que tú tienes que hacer. Entonces, ¿cómo se siente el ritmo propio <risa> o lo que realmente es como que tuyo para ti? espacio de escucha activa, donde vinimos a contar historias, donde has llegado a conectar con tu alma, donde podrás descubrir en ti respuestas para mí. Gracias por ser parte de Corazonando Podcast.
1: Hello, hello, hello. Dicen por ahí que hay un tiempo para todo, para reír, para llorar, para fiestar, para aprender. Y saben que llegó el momento de corazonar. Bienvenidas, chicas.
2: Hello, bienvenidos todos. Así mismo, llegó el momento de corazonar. Y, y uno de mis momentos favoritos, la verdad, que, que ya tenemos tanto tiempo haciéndolo y sigue siendo, ¿verdad? Ese momento como hasta necesario. Eh, para, para mí y para nosotras, se siente así, se siente como un momento esperado y un momento incluso hasta buscado intencionalmente, entonces como sintiéndome que definitivamente hay tiempo para todo, pero también hasta tiempo para buscarlo y, y saber que eso es necesario para uno, entonces sintiéndome bien eh, feliz de, de poner siempre uno la intención de volverse a juntar y de volver a hacer eh, esto que, que, que nos cae tan bien y que le cae bien a todo el mundo y que queremos compartirlo con los demás así que por ahí vamos, por ahí vamos y tú Pri
0: Hello, pues yo, eh, al escuchar a Laura, la sensación fue que me dio, fue de alegría. Eh, como la montaña rusa, la vida va tan rápido, todo va a millón, y que, ¿qué hacemos mañana? ¿Qué hacemos hoy? ¿Qué hacemos más para adelante? Entonces, como con esa sensación de que cuando uno se monta en esta montaña rusa, que no sabemos dónde para, es, una, es un regalo eh, de detenerse y tal vez darle una mirada distinta, es como una recarga de energía incluso un momento de desconexión del mundo externo para conectarnos un poquito aquí con las historias de nuestro corazón. O sea, que me, me, me dio esa sensación de agradecimiento y de mucha alegría de estar aquí corazonando con mis queridas Leo y mi querida Laurita. Muy, muy feliz. Eso
1: iba yo a contar, Pri, que para mí, entre otras cosas, estos momentos de corazoneo eh, son como una excusa perfecta para desconectarme de todo. Eh, y ojalá y tú que nos escuchas puedas también ejercitar esta práctica de que cuando eliges Corazonar no haces otra cosa nada más que estar presente para ti, para tus historias, para las nuestras y para esas resonancias que siento que surgen de manera más profunda cuando estamos simplemente escuchándonos. Así que bienvenidos seamos todos a este Corazonando. Y hoy estamos aquí para responder a una pregunta muy curiosa, evocando historias que tienen que ver con momentos donde podamos darnos cuenta que estábamos muy conectados con ese ritmo, eh, con eso que la vida nos pedía que, que hiciéramos o con ese lugar donde la vida nos pedía que estuviéramos o lo opuesto, momentos donde quizás... Eh, nos aventamos a vivir cosas que no necesariamente van con lo que era el ritmo propio. De eso se trata este Corazón Que es como cuando tú vas a vomitar, que eso, eso tú no lo puedes controlar. Fue lo que me salió así, bum, no bien hice la pregunta. Eh, yo me casé a los 21 años. Eh, yo no recuerdo si los había cumplido o recién los cumplí. El punto es que fue jovencita. Y yo recuerdo que como al segundo año de casada... Tanto mi esposo y yo comenzamos a sentirnos como un poco solos en el apartamento. Aparte de que casi no teníamos ni mueble. Tú hablabas y se oía el eco nada más. Eh, pero nosotros nos casamos muy enamorados y en una época donde como que ese era el siguiente paso. No había otro. Eh, los dos fuimos criados en familias de, de personas ya muy mayores. Entonces... Eh, como que nos tocaba eh, dar un salto por nosotros mismos eh, a temprana edad y, y lo hicimos feliz y bueno, pero eh, a mí en realidad me sorprendió como ese sentido de soledad. Que, que comencé a sentir, yo me acuerdo que inclusive compré un perrito, mi, mi primer Yorkie, que ha sido la raza que he tenido toda mi vida. Eh, y le, al final tuve que terminar regalándolo porque el perro se pasaba el día entero solo en el apartamento y esos perros son perros de dar y de recibir mucho cariño y se enfermó de la piel y bueno, yo no, no podíamos atenderlo. Eh, pero el punto es como que comenzamos a sentir esa necesidad imperante de que queríamos tener un hijo. Yo no puedo explicarlo, eso se siente. Y para mí fue curioso que no fue a mí solamente, mi esposo también como que... Eh, y comenzamos a buscar, eh, y yo recuerdo que yo comencé a buscar justo cuando cumplí los dos años de casada y algo me decía a mí en mi cabeza que era como que yo iba a comenzar a buscar mañana y ya el mes que viene yo iba a salir embarazada, pero no, <ríe> me tomó eh, seis meses el intento, y luego comenzar a hacerme estudios, a ver qué pasaba, qué no salía, y cada vez que iba donde un especialista me decía, tú estás muy temprano todavía, la gente generalmente espera un año, pero yo ya en mi desesperación, eh, pues bueno, me puse para eso, y resultó que sí, mi esposo tuvo que ponerse el tratamiento, bueno, salgo embarazada, una felicidad, chulísimo, todo, súper. Ahora bien, en ese cálculo eh, que nosotros hicimos, de alguna manera los dos perdimos de vista, que en este caso mi negocio, que era el Instituto Eli, también estaba en un momento de crecimiento. Eh, pero yo no le puedo explicar a ustedes cómo era el momento de crecimiento. O sea, era que yo tenía dos inscripciones al año eh, y en ambas inscripciones la gente venía, o sea, era una lluvia de gente. Eh, que llegó un punto que mi esposo me decía: Mi esposo es ingeniero civil eh, y siempre ha estado a cargo de todo lo que es esta parte eh, inmobiliaria y física. No devuelvas estudiantes por no tener espacio. Ocúpate tú de tener los profesores que yo me ocupo de hacerte el espacio, sea que sea lo que pase. Y en base a eso, ese negocio fue creciendo. Bueno, para no hacer el cuento largo, eh. Yo alquilé una primera casa que tenía como cuatro aulas y me mudé a la segunda que, que compré, ya esa sí fue comprada, que tenía como seis u ocho, eh, en un febrero. Ya en ese febrero yo estaba embarazada y tenía que tener por lo menos algunos 250 estudiantes. Y ese verano eh, yo contraté a la persona que me ayudó, que fue que me comenzó a ayudar con la parte de la coordinación. Entonces, yo recuerdo que cuando entrevisté a esa persona, que fue a Miris, Elena, eh, que estuvo como coordinadora en el ELI por algunos ocho o años, eh, yo estaba con el panzón. Yo di a luz 20 de julio y ella eh, se integró con nosotros a finales de agosto. Eh, o sea que ese periodo de agosto, diciembre, yo lo inicié recién parida, y con la primera persona que me iba a ayudar de la mano. Señores, y eso fue una locura, pero una locura que ustedes no se pueden imaginar. O sea, eh, yo bajaba con el niño eh, recién nacido, ¿verdad? A la oficina ya, qué sé yo, a la quinta semana, y entonces estaba en una reunión y me voceaban venga que el niño se despertó, porque para colmo yo amamantaba solamente. Eh, el niño con un tema de alergia a la proteína de la leche que a cada rato vivía llorando. Si no estaba comiendo a los 10 minutos, estaba llorando. Eh, y yo, con aquella responsabilidad que no se la podía dar a nadie porque no tenía a quien dársela. O sea, era yo que tenía que preparar a los profesores y, y todo lo que suponía un arranque de curso. Y ya luego, entonces, prepararme para entrenar a la persona que venía. Eh, yo recuerdo que con Guillermo, como de seis meses, eh, Amiris me llamó un día y me dijo: Mira, eh, tal y tal profesor, que era un profesor nuevo, en un programa de adultos que también estábamos arrancando, acaba de decir el primer día de clase seis de la tarde, que él no va a coger el grupo que arrancaba ese día, que él no puede porque se le presentó otro trabajo. Entonces, ¿qué hago? Eh, y yo tenía a Guillermo prendido en fiebre. Entonces me costó meter al muchacho en la bañera, apostar a que la fiebre se le bajara un poquito, para entonces dejarlo con una persona que lo, me ayudaba a cuidarlo y bajar al instituto a darle la cara a los estudiantes. Eso fue como lo, lo último que me pasó en, en ese periodo. Eh, y bueno, no sé cómo lo sobreviví, pero sí sé que al final me quedé con el mal sabor de que no quería yo seguir cargando con tantas cosas. Yo sé que esa, esa experiencia como que hasta cierto punto me traumó. Y ahora que hicimos la pregunta y mirando hacia atrás, 24 años después, yo digo, pero yo me tenía que estar poniendo loca. ¿A quién se le ocurre? buscar, porque ni siquiera puedo darme el lujo de decir que fue que salí embarazada, buscar muchacho, en medio de ese crecimiento, de ese negocio, fue como que yo sinceramente no calculé. Entonces quizá mi historia es más de, de un momento donde yo no tenía ni idea de que yo tenía un ritmo personal que yo tenía que seguir. Y de alguna manera yo puedo decir, mira, lo seguí porque, porque yo quería ser mamá, pero al mismo tiempo todo lo otro que entraba en juego, con que yo también llevaba un ritmo de trabajo, que no era un ritmo como para ser mamá. Es como que a mí nunca nadie me había contado que la vida se me iba a transformar de una manera que, que yo iba a tener que partirme en 10. <ríe> y yo por eso siempre pienso como que parí dos hijos ese verano. Eh, así como que, como que mi historia es eso de, de un momento que yo ni conciencia tenía, de que yo tenía un ritmo propio, que tenía que escuchar y que cuidar, y que no iba a poder con dos cosas tan grandes como... Eh, Lanzar un negocio y tener un
2: hijo, un primer hijo recién nacido. Esa es mi historia. Bueno, eh, yo creo que cuando al principio explicabas un poquito de, del tema, de la pregunta y demás, a mí lo que eh, empezó a salir como muchas historias eh, o conversaciones que he tenido recientemente con, con muchos amigos alrededor, y, y, como que no puedo tener una historia de principio a fin, sino más bien como muchas, muchos acápites, digo yo. Siento como que eh, estoy en una etapa donde estoy aprendiendo como a discernir de cuándo el ritmo es de la vida, cuándo es mi ritmo, o cuándo es una combinación de, de ambas cosas. Y, y, por ejemplo, comenzando con que este año estamos o sea, en junio, terminando junio, y y ya yo he ido a tres bodas, entonces, de amigo mío eh, donde también ya van como tres personas eh, muy cercanas a mí, mujeres que, que están embarazadas o que tienen un hijo, y, y después damos un grupo de gente también que no tenemos hijos, que no estamos planificando eh, ahora mismo conscientemente tener un hijo, y, que, y después da otro grupo de personas que es como están muy enfocados en su carrera profesional y, y van muy avanzados, la verdad que han crecido muchísimo en todo, todo último año. Y es como una realización que me ha dado eh, este año de ver como todo desde afuera y, y, y inconscientemente comparar, como ver cómo ok, todos tenemos casi la misma edad, pero tú estás, en mi caso, tú vives fuera, tienes tres años viviendo fuera, tengo una amiga que en todo ese tiempo siempre tuvo trabajo, ha cambiado de trabajo, gente que está embarazada, gente que está casando, entonces una sensación como de, de saltos como cuánticos que, que, que estamos haciendo todos y que, que todo el mundo está como en un movimiento fuerte, así como de, de cambios de vida muy importantes. Y, y no sé, como que me ha costado, yo diría, eh, eh, poder saber cuando algo es como la vida, eh, eh, poniéndomelo de frente y yo aceptar que eso es la vida, o, o preguntarme a mí como que, ¿será esto la vida? ¿Tú estás haciendo por qué? O sea, ¿tú estás tomando esta decisión porque tú entiendes que eso es lo que tú quieres o, o porque tú... En tu percepción eh, y basado en tus propias historias, tú entiendes que es lo que tú debes eh, o tienes que hacer. Y eso ha sido todo un trabajo interno, diría yo, porque, qué sé yo, eh, por ejemplo, uno yo siento que, verdad, yo, mi ejemplo de vida son mis padres y... Y, por ejemplo, voy a cumplir 27 años este año. Y yo nada más pienso y digo, ay me tuvo los 27 años. Yo soy la primera hija. Y tú, y, es imposible. Tú no pensas y que, wow qué diferencia de vida eh, tú y yo tenemos. Y cómo uno a veces se siente que no está haciendo lo que uno tiene que hacer. Porque al final el ejemplo de vida que yo tengo son mis padres. Eh, y después tú te preguntas a ti mismo. Y tú dices, pero eso es lo que tú quieres, sí o no, o puedes o, o y no, la respuesta es que no, que no estoy en ese momento y que, y que no es lo que desearía, aunque uno no controle, de verdad, básicamente nada, pero no es lo que yo quiero ahora mismo. Eh, entonces hablábamos de, de eso, ayer hablaba con una amiga de cómo ella se sentía frustrada y yo también me he sentido frustrada porque a veces uno entiende que uno quiere algo y uno quiere y uno quiere luchar por eso. En, en mi, mi ejemplo, por ejemplo, el año pasado renové mis papeles para quedarme aquí, porque sentía que era el momento y que eso es lo que yo quería y de verdad lo quería y no me arrepiento para nada de no de no haberlo, he, de haberlo hecho. Y tomó el principio de enero para yo decir ya yo no ya no no doy para más, o sea por más que yo quisiera esto no no está funcionando no no me siento que no no ha cambiado nada y es como yo siento que en ese momento yo me di cuenta que la vida me estaba diciendo algo, como tú estás viendo el patrón, algo tú tienes que hacer, cambia, toma una decisión, muévete, eh, la que tú quieras, pero ya esto no te está funcionando, tiene que cambiar la forma. Entonces eso como que me enseñó mucho a ver que a veces, por más que tú entiendas que, que, que es tu ritmo, a veces la vida te dice, no, no, espérate, <risa> espérate. Eh, este es este es tu ritmo y por más que yo quiera eh, tener un trabajo ser independiente eh, está casada saber qué va a pasar con mi relación saber qué va a pasar eh, con mi vida eh, no es el momento no no lo no tengo las respuestas y la vida me me lo ha dicho clarito o sea eh, te tiene que mover y, y, y ese movimiento incluso por por más que tú lo quieras controlar de cómo tú quieres Llegar al país, cómo tú quieres conseguirte trabajo, cómo tú quieres independizarte, tampoco eh, como que lo, lo tienes muy claro todavía porque no es el momento. Entonces eh, siento que que he aprendido mucho a respetar el momento también de la vida, eh, eh, cómo se va manifestando en mí eh, y no adelantarme o no querer controlar, verdad, todo todo eso. Eh, todos lo, los tiempos, ¿verdad? Los tiempos que la vida me, me está poniendo, porque no siento que en este momento no, no me sirve de nada. Y, y al mismo tiempo, eh, a raíz de todo, de todo esto que estoy viviendo, sí me he dado cuenta que yo he hecho las cosas a mi ritmo, porque <ríe> eh, siempre he dicho, como que hablaba con una amiga, de que obviamente eh, yo hubiera podido elegir tal vez el camino fácil, eh, por quedarme haciendo lo mismo, eh, y yéndome por ahí, no arriesgarme, no eh, dar saltos y hacer cosas que en mi interior yo sabía que yo quería hacer. Entonces, por más que yo me comparara, por más que yo me frustrara, en el fondo yo sé que yo hice eh, y, y estoy haciendo lo que mi propio corazón quiere que, que yo haga. Eh, y, y lo que me tocaba vivir también. Es como... Siento que hay una línea tan fina entre tú sabes cuándo tu ritmo y cuándo está sucediendo, y a veces tú no lo puedes ver en el momento presente, sino como que pasa el tiempo y tú te das cuenta que definitivamente estabas siguiendo tu ritmo, incluso sin, sin saberlo, incluso aunque la mente te dijera que, que no, que no, que no, que no por ahí, y, y esas peleas que uno tiene entre la mente y el corazón. Y, y siento que, que sí, que con toda esta transición y este también salto cuántico que me encuentro haciendo, igual que muchísimas personas, eh, siento que, que ha sido a mi ritmo y que eh, se, yo he respetado ese ritmo y la, los demás también. Entonces se siente como que aunque la mente me quiera decir de todo y tú te atrasas y tú tienes 27 años y tú no estás casada y tú no tienes trabajo y todo lo otro, mi corazón me dice tú pasaste por una pandemia, tú era tu sueño, eso era lo que tú querías hacer y, y en el fondo eso es lo que me hace sentir bien o, o me confirma que yo iba por el ritmo que yo quería y que, que lo que la mente diga y dice muchas veces es simplemente buscando, no sé, de, no sé, excusas, eh, hacerte sentir mal de tus decisiones o, o lo que sea, comparaciones, compárate, compararte tú ves a los otros que están tal vez independientes y tú dices yo quiero eso, pero sí, pero tú sabes muy bien que tú querías eh, viajar, tú querías vivir y tener experiencia de vivir fuera y, y demás, entonces siento que me encuentro como en esa etapa de vida eh, donde estoy empezando a entender lo que es hacer las cosas a tu ritmo, y, o, o, o cómo la vida se presenta, uno siempre escuchaba la vida, eh, relájate, la vida va a decidir por ti, o, o tal vez decidir no por ti, sino te va a mostrar el camino, y uno o sea, pues, ¿qué, ¿qué sabe uno? Uno no entiende, hasta que tú sabes la vida real, que tú dices, ah, ya, entendí lo que siempre dicen de, de que la vida por, va haciendo que tú tomes decisiones y te va acercando a, hacia lo que tú quieres. Entonces como que estoy en esa etapa de, ah, ok, ya entiendo lo que, lo que decían eh, sobre eso. Y por ahí van mis historias. Muchas gracias. Estas pregu esta pregunta me ha traído a mí
0: muchas preguntas. <risa> Entonces como que me ha llegado a la mente ahora mismo como, como si mi propio ritmo está conectado con el ritmo divino o el ritmo de Dios, el que Dios quiere. Y como muchas veces está desconectado totalmente con todo lo que está a mi alrededor. O sea, no sé, ahí eh, me surge a mí, o me llega la, la historia de cómo las cosas de Dios están, verdad, como, no sé, las controla y tienen su magia y su mirada. Y recuerdo que el mismo año que, que me casé, eh, ese mismo año, ya Ángel y yo habíamos contemplado hace un tiempo que, pues, que queríamos, verdad, tener hijos y, y que ya estaba en, en la posibilidad de mirar esa parte. Y pues decidimos, eh, me puse, vamos a decir, como que modo salud y eh, solté, verdad, la parte de, de, de cuidado eh, para tener hijos y estaba prácticamente sin tomar pastillas, sin nada. Y ese mismo año, pues a mí eh, prácticamente dos meses después de yo haber eh, soltado la pastilla y, y eso, me diagnosticaron el tumor. Prácticamente yo tenía dos meses sin pastillas ni nada. Y recuerdo que la doctora lo primero que me dijo, no, ahora mismo tú no puedes ni salir, o sea, ni señas de eso, porque eh, había un momento de incertidumbre, no se sabía lo que iba a pasar, y bueno, para ahora lo más importante era que yo estuviera en salud, ¿verdad? Porque también para crear una vida, pues tú necesitas estar en salud, y eso fue un cambio porque no se sabía qué iba a pasar más adelante. Entonces, eh, recuerdo eso porque ahí no había otra respuesta. Yo no podía hacer, ya yo no podía ir al ritmo que yo quería, sino yo tenía que aceptar el ritmo que Dios había, Dios había puesto para mí en ese caso en específico. Y supongo que en la vida completa. Entonces, eh, recuerdo también que, que en ese momento fue eh, bueno, así como de tristeza y cierto duelo, tal vez en el mismo momento, porque ya había sido una decisión y se tuvo que postergar y en el momento que como que tuvimos la oportunidad que paramos prácticamente los cinco años que ahí fue como bueno te toca hacerte tus análisis tu chequeo de los cinco años no sé qué eh, y a partir de ese chequeo ya entonces vemos y recuerdo que fue gracias a Dios vamos así que hasta soltar el miedo porque fue en una en un momento de, de estar todo el mundo trancado en medio de una nueva ola de covid y yo recuerdo de que yo tenía miedo de si podía salir embarazada o de si no podía. O sea, era como, ¿yo voy a poder? O sea, ¿realmente voy a poder tener hijos o no voy a poder? Era como un miedo de, de que yo no sabía qué va a pasar. Y yo creo que en ese momento que yo reconocí ese miedo, también, eh, pues, prácticamente yo creo que al mes yo salí embarazada de Mila y todo en su tiempo, en el tiempo de Dios. Eh, recuerdo que, que la pregunta que me hacían eh, la gente, yo creo que mucha gente pensó que yo no podía tener hijos nunca, y la gente pensó que era que yo lo estuve buscando por mucho tiempo, nadie supo como, porque lógicamente ya eso es parte de la misma historia, como nadie supo que yo tenía como que esperar por el mismo proceso hormonal del cuerpo, eh, que gracias a Dios yo eh, tuve la dicha de no tener ningún tema como para, para tener hijos, eh, o sea y gracias a Dios no he tenido ningún problema, pero era como como una sensación de cómo mucha gente cree que porque ya tú te casaste, ya tú tienes que hacer las cosa así, porque tú no lo haces de una vez. Entonces empieza la, la, la duda eh, o el cuestionamiento. ¿Y cuándo es que vienen los muchachos aquí, que es tan común, tan común, eh, tan común como, como preguntar? Y yo creo que el que ha vivido algún tipo de experiencia con alguien cercano, yo creo que deja de preguntar. <risa> ya no le pregunta más, porque muchas veces tiene que ver con. Decisiones personales, decisiones de momento, decisiones de lo que te toca a ti vivir, eh, por la situación que sea, las circunstancias que sean, pero yo sé que esa, esa misma historia me hizo reconocer a mí que muchas veces los mismos eh, que yo me quiero imponer no son lo que están, sino lo que, lo que la vida me pone, y ahora mismo... Eh, no sé por qué estoy muy conectada con, con eso que, que, que hablamos del ritmo, porque ayer eh, escuché un podcast, eh, un episodio cortito, de Maider, eh, recuérdame la horita el nombre, se me olvidó el nombre de ella. Maider de la Escuela de Copywriting. Maider Tumacena. A... Maider Tumacena. Ella mandó un correo y por casualidad como que me lo abrí el correo y ella manda este episodio. Y dice como, como el episodio más personal que ella ha comentado. Ella es una persona que tiene 10 años eh, con su marca y prácticamente expuesta totalmente al internet. Y es el episodio como más personal que ella ha grabado. Y lo escuché. Y casualmente ella habla de detenerse, de estar a su propio ritmo, de que ahora lo que su niña interior le está pidiendo es parar todo porque ahora mismo ya necesita reencontrarse y detenerse, porque el ritmo que la vida le está pidiendo, ella no lo puede llevar. Entonces, como las conexiones y de cómo ella lo ha vivido después de sus tres hijos, la plataforma que tiene ella, y yo digo, wow, qué valentía la de ella, después de tener al frente un negocio, ella decir, no sé si vuelvo en una semana o entre meses, o quizás seis. Pero ahora mismo lo que yo necesito es esto. Entonces, como también reconoce como muchas veces uno quiere seguir el ritmo del otro o el ritmo y no se escucha a uno mismo para ver que uno necesita, para estar al ritmo propio, como que estoy conectada como con esa sensación al escuchar eh, la pregunta, como que me conecté con ese episodio de una vez y nada, por ahí van mis historias. Te Gracias por escuchar.
2: ¡Ay, ay, ay! ¿Cuántos ritmos? Eh, llegó el momento de resonar y yo, yo nada más pensaba en todos los ritmos musicales que hay, que uno reconoce los diferentes ritmos y cómo uno no puede reconocer a veces el ritmo que te toca a ti o le toca al otro. Eh, no sé, eh, empecé ahí resonando fuertísimo. Yo dije, wow. Entonces, nada, llegó el momento de resonar, de ver eh, qué historias nuevas incluso ha traído a ti Nuestras historias, qué ritmo eh, viene a ti cuando escucha pues, nuestros propios ritmos, los que creíamos, los que fueron, los que son, eh, imágenes, sensaciones, de todo un poco. Este es el momento de resonar y, y nada, corazonar.
0: Bueno, pues
1: a propósito de, de esa conciencia de, del ritmo de la vida y eh, escuchando en, en esas preguntas de Priscila como esa paradoja y hasta cierto punto dualidad entre el ritmo que la vida me presenta y el ritmo que yo creo que, que quiero llevar, ¿verdad? Eh, no sé por qué recordé eh, en una ocasión una amiga me invitó a que hiciéramos una clase de salsa. Su esposo es extranjero. Eh, y quería aprender a bailar más salsa. Ella tenía una persona que conocía eh, que le dijo, sí, yo le doy la clase donde ustedes quieran y convocamos grupos, eh, un grupo pequeño de parejas que vinieron aquí a mi casa, a esa clase de salsa. Y la salsa es un ritmo muy, muy de nosotros los caribeños. Eh, vamos a decir que en principio mi esposo y yo sabemos bailar salsa, eh, pero obviamente ya dentro del marco de una clase es contado, tiene reglas. Eh, y nos volvimos un tollo bailando <risa> y por momentos y yo recuerdo que mi instinto era decirle a mi marido que no lo estaba haciendo bien eh, y en una la profesora se me acerca y me dice no es que tú te tienes que dejar llevar de él eh, y como que hasta ese momento yo no había tenido la conciencia de que aunque yo sabía que él era el que se suponía que me llevaba eh, yo quería dirigir y que cuando, cuando las cosas no iban al paso mío, entonces vamos a decir que lo, que lo que naturalmente surgía en mí era decirle a él que era el que estaba mal. Cuando quizás lo que me tocaba tener era una, una actitud más pasiva y más de escucha en cuanto al paso que él, que se suponía que era el que estaba lidereando, llevaba. Y no sé, me, me surge preguntarme si, si no me pasará lo mismo con la vida. Eh, de que en vez de yo realmente estar en una posición de escucha a la vida, eh, yo termino queriéndole decir a la vida eh, que este es el ritmo que yo quiero. <risa> eh, y me resulta curioso porque casualmente esta mañana me, me encontré con, con esa afirmación, esa declaración que es, eh, es invocación. Eh, la que guía el curso de creando la vida de mis sueños, que es eh, aceptando la vida que tengo eh, al momento en el que sueño con la que quiero. Eh, la misma dualidad de, de que para crear lo que yo sueño eh, no puedo llegar a eso sin aceptar lo que tengo. Eh, y recordé que en un momento de mi vida... Eh, me doy cuenta que quizá yo siempre he estado de alguna manera un poco adelantada a, al ritmo. Eh, no bien yo dejé todo instalado en el ELI, yo sabía que yo no quería quedarme en el ELI porque siempre tuve como esa cosquillita que me decía que me iba a terminar dedicando a, a, a esta área de transformación personal. Eh, y yo recuerdo que en una cita con mi terapeuta de esa época, eh, vamos a decir que quizá lo que ella concluyó diciéndome era que tenía que tener paciencia. Eh, que aunque yo lo veía todo muy claro, no era en ese justo momento. Y, y en mi indignación yo le terminé respondiendo, pues entonces eso va a ser como a los 40 que yo voy a terminar, eh, como pudiendo estar lista para arrancar con, con una nueva etapa. E imagínense ustedes, yo quizá tenía 32, 33 años, yo veía a los 40 lejísimos. Y ahora a mis 48 recién cumplidos es que me estoy preparando para... Eh, vamos a decir que lanzar esta nueva etapa de lleno, o sea que ni siquiera fue a los 40, fue a los 48. Eh, y entonces sí, eso me deja esa cuestionante de, de qué tanto yo me habré querido adelantar a, a la vida en ocasiones, eh, al ritmo de la vida, y... y y es como que viendo que hay una línea muy fina entre lo que yo sé que deseo y que de alguna manera viene a mí y la velocidad con que yo quiero que esas cosas eh, sucedan. Eh, siento que hay, hay algo ahí que yo antes no podía ver y, y que ahora miro. Es como que mi parte de mi trabajo está en desearlo, en soñarlo, en, en mirarlo como una cosa que sí que va a ser eh, y al mismo tiempo eh, reconocerme no dueña de ese timing, eh, pero también mirando con mucha compasión como desde ese mundo planificador en el que crecí y aprendí, aprendí inclusive a tener éxito, pues se suponía que yo eh, tuviera metas claras para todos los años y objetivos y estrategia y planes, eh, y yo siempre cuento que para un enero me pasé el día entero con, con un programa de Steven Kobe, sacando todas mis metas para el año, que fueron más de 100, que no fui a un encuentro familiar fabuloso que había ese día, eh, un primero de enero, porque estaba trabajando en mis metas, y que ese fue el año en que días antes del 14 de febrero me declararon el cáncer, y todo eso se fue a la porra. Eh, entonces, eso, como sí, todo esto es lo que tú quieres, pero pero en el timing eh, que tiene la vida para ti, ¿no? no quizá en ese momento que tú decides ahora que yo lo quiero. Eh, y quizá mirando como la imagen de, de un niño un poco malcriado, que dice yo quiero esa paleta ahora, 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 ahora. Eh, cuando el papá le dice, oye, tú te vas a costar no es hora de paleta. Entonces, eh, eh, no sé por qué resonando con eso también. Y sintiendo y escuchando mi propia historia y, y mirando la juventud de Laura, <risa> mucha compasión por esa casi muchachita, eh, jovencita, un 24 añito nada más, que estaba dándolo todo en tarima. <risa> en esa tarima laboral, esa tarima de mamá. O sea, ¿cómo? Eh, y cómo con lo que la vida te presenta cada día, tú no puedes hacer otra cosa que no sea darlo todo en tarima, pero es como, sí, y hoy ya mis 48, yo sé que se trata también de yo escucharme y de yo mirar con qué, con qué tanto puedo y quiero, eh, qué tanto es saludable para mí. Me tuve que enfermar de cáncer también para darme cuenta de que, de que me tocaba estar pendiente de mi ritmo. Eh, y entonces como preguntándome, ¿cuándo yo me convertí en adulta? Cuando yo asumí esa responsabilidad de, de, de tomar mis propias decisiones, de, de, de cuidarme, de, de estar pendiente de mi salud, de lo que el cuerpo me decía, eh, yo creo que me tomó eh, muchas lágrimas y, y ese, ese susto con el cáncer. Eh, todas esas cosas para finalmente aprender. Eh, como eso. Por ahí, por ahí van mis resonancias.
2: Gracias, gracias. Yo eh, escuchaba sus historias y solamente como que resonaba en mí cómo uno tiene que ser tan humilde para aceptar el ritmo de la vida de uno. Eh, como que siento que la mente, la mayoría de las veces, pues su único trabajo, el cerebro hace muy bien su trabajo y es maquinar absolutamente todo. Entonces, lo que tú estás haciendo hoy, mañana, es lo que vamos a hacer mañana, y pasado, y en cinco años, y cuál es la meta tuyas en, en diez años. Entonces, yo siento que tienes que tener tanta humildad diariamente para aceptar el ritmo de tu vida, que eso como que encojona a la, a la mente, porque es como que, ah, la mente te dice, y mírala a ella, tranqui. Pues, mija, hay que trabajar, hay que trabajar, hay que moverse, hay que tener el plan de mañana, y de 2024, y 2025." entonces resonaba mucho en mí como esa humildad que uno tiene que recordarse de tener todo el tiempo, de aceptar el ritmo de tu vida y en ese momento que tú aceptas el ritmo de tu vida con más humildad el ritmo de del otro entonces, porque, óyeme okay. que eh, la palabra que me viene que es fuerte porque oh. recordé eh, que qué fuerte los otros días estaba en una en una cita con mi psicóloga y me dice, al final la cita eh, bueno, nada, definitivamente estás en duelo. Y yo, ¿en duelo? ¿Qué? ¿What? ¿Cómo así? Yo creo que ya he vivido ese duelo ya eh, hace un tiempo de que yo me iba. Le dije, ¿tú sabías que el duelo es así mismo, como la vida, el duelo, eh? tiene su propio ritmo y demás? Y yo me quedo así como que, ah, ok, pues nada, estoy en duelo. Entonces yo le, yo le decía que... que... Es eh, impresionante cómo mi mente, como ya yo sé que me voy, yo quiero ir a Copenhague, yo quiero ir a visitar todos los sitios que yo pueda, eh, yo quiero ir a todos los sitios de Valencia porque ah, es la última vez, pero mi cuerpo y yo no, no quiero hacer nada en verdad, o sea, no tengo mucho, no tengo deseo de hacer toda esa energía, no tengo la energía para hacer todo eso que mi mente me dice, que mi mente me dice tú tienes que hacerlo porque tú te vas, tú no sabes cuando tú vuelves eh, todo eso entonces, con, con ella eh, yo le digo, ¿Qué, ¿qué yo voy a hacer entonces? O sea, ¿qué, ¿qué hago? o sea ¿qué? y ella me dijo, descansar y yo, ¿qué? <risa> ¿cómo te descansas? Eh, y efectivamente ella me dijo, lo único que tú puedes hacer es descansar ¿por qué tú puedes hacer? Si tú me estás diciendo que no tienes ganas de hacer eso, tú tienes que escucharte, tú tienes que vivir tu, tu proceso. Tal vez los últimos tres días te da ganas con hacer todas las otras cosas y pues se fue así. Pero y, y yo así, o sea, en ese momento yo dije, descansar. La mente de una vez, ¿cómo que descansar? Pero ahora es que yo estoy planificando todo, yo quiero llegar a parar. Y ya dije, eso es lo único que tú puedes hacer ahora mismo. Y yo así, ah, ok. Pues nada, descansar será. Y, y bueno, eso... Eh, básicamente después entendí que era como aceptar que eso es lo que yo estaba sintiendo y que, oye, me hay que rendirse a lo que uno siente. Porque si no, entonces tú no... no es como si tú no viviera nada. Te martilla porque tú no estás haciendo lo que la mente te está diciendo, pero también eh, no te sientes bien porque no estás dejando el espacio de, de que tu corazón, pues, viva lo que tenga que vivir en este proceso. Entonces fue como... Esa, esa, eh, resone mucho con eso, con esa humildad que uno tiene que tener de reconocer y de aceptar de que este es el ritmo que te toca y que tú tal vez anteriormente pensaba que, que no iba a ser así, que tú querías hacer tanta cosa, pero no, no, no es así, no te estás sintiendo así. Entonces, eh, aceptar, ¿verdad? Eh, que ese es el ritmo que te toca vivir. ¿Y qué más? Resoné mucho con cómo, pues sí, ya ya de por sí aceptar tu propio ritmo es como todo, yo creo que es un trabajo constante, un, tú tienes que estar muy consciente todo, todo el tiempo, la mayoría del tiempo, o ser consciente incluso con ser consciente de todo eso. Y, y cómo me ha pasado también que, que ya, que yo acepto que, que este es mi ritmo. Y cómo muchas veces el otro no lo quiere aceptar. Y, y, y cómo cuando yo tal vez digo, qué sé yo, que no conseguí trabajo, que no se conjugaron las cosas aquí, que, bueno, tomé la decisión de volver porque eso es lo que siento que, que debo hacer en este momento de mi vida. Y la gente empieza a buscar soluciones. Y yo le digo... No, no 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 te preocupes que que no no es que hay que buscar soluciones que ya yo tomé la decisión en este momento de mi vida que eso es lo que yo necesito yo entiendo que que tal vez tú te sientes eh, como me han dicho creo que la vida fue injusta contigo qué sé yo todo eso y yo digo no te preocupes no te preocupes que yo voy a llegar y y, y eso es mi decisión eh, eh, y con mucha intención, o sea, no, es algo como, no, es no, es algo, no es una conversación ni siquiera que se está teniendo de una manera de juzgarme, sino que como, como el otro tiene ritmos incluso para ti. Y eso me dio como mucha luz de cómo, cuál es ritmo ritmo tú y yo como, ya conmigo basta, ¿verdad? Que que ya uno tiene que hacer el trabajo de aceptar su propio ritmo, pero también hay que hacer un trabajo de aceptar el ritmo del otro, por más que tú, tú quieras y ahí pienso en los papás pienso en los amigos de uno y, y como uno dice fulano no debería estar haciendo eso si yo fuera fulano estuviera haciendo eso yo no es tu ritmo eh, es el ritmo de esa persona eh, entonces como que este, esta etapa de todo lo que yo eh, mis decisiones que he tomado como he visto he conocido el ritmo del otro también, eh, con sus palabras, con sus consejos eh, siento que en esos momentos he conocido más del ritmo del otro que de mi, del mío propio eh, como a veces tú tal vez te sientes tan bien con tu ritmo que tú quieres incluso como invadir el ritmo del otro y, y, y llevarlo si tú estás en el ritmo de salsa, tú quieres que baile la misma salsa que tú, tal vez esa persona tiene que bailar son o tal vez no tiene que bailar tal vez ni sabe eh, entonces como resonando mucho con, con, con eso últimamente de cómo definitivamente cada quien tiene su ritmo y a veces tú ni sabes qué ritmo es y hay que, no sé, dar el espacio de que cada quien consiga sus su marca de ritmo eh, y, y yo siempre utilizo mucho pues ver la, la, eh, al otro y, y trato de encontrarme, ¿verdad? Viendo al otro pues bueno, me puedo encontrar a mí pero como todo inicia conmigo, hasta que yo no acepte mis ritmo, pues yo no voy a aceptar el otro, punto. Eh, lo, veo, lo veo bien, bien, bien claro eh, eso, luego de esta conversación y, y nada, aquí. Bailando mi ritmo, que sabrá Dios, un día es esa, va otro bachat y tal vez mañana ni, ni lo pie tengo para bailar. <risa> eh, pero ahí vamos, gracias.
0: Escuchando sus historias, yo como
2: estoy conectada como con
0: la sensación del impulso que uno siente cuando uno quiere hacer algo y que tú sabes que lo tienes que hacer. Y eso es como algo que te prende en el estómago y tú tienes que hacerlo, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Y todo el mundo te dice, pero tú estás loca, tú lo pasas mañana, tú lo pasas en tres años, ¿para qué tú te haces? Y de repente es algo que tú sientes que tú tienes que hacer. Entonces, ¿cómo se siente el ritmo propio? <risa> o lo que realmente es como que tuyo para ti. Eh, yo recuerdo y conecto con, con la historia, cuando yo me fui a hacer la maestría a España, que prácticamente yo tenía cinco años trabajando, tenía un novio de diez años casi, o sea, nada pintaba que yo me fuera del país, nada, que tú te vas a hacer una maestría sola, sin amigas, señores, yo no conocía a nadie con quien yo me iba, mi novio no se iba tampoco en ese momento, o sea, nada, y yo, yo decía, no, 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 es que yo me tengo que ir a hacer esta maestría, un impulso, quién sabe lo que a mí me tocaba, y me tocaba, me tocaba irme a vivir fuera en ese momento, y conecto con esa sensación porque podemos ver y, por ejemplo, qué sé yo, Leo habló ahorita de a sus 48 años, ¿verdad? estás relanzando, porque ella no está arrancando, ella está relanzando y lo está relanzando de otra manera. Eh, o vamos a decir como de una manera, lo voy a poner orgánica y, y de una manera más estructurada, diríamos, muy dominicano, pero es otro formato y ella lo vive ahora a sus 48 años. Y cómo nosotros vemos a nuestros amigos, algunos que tienen negocio propio, otros que tienen apartamento. Yo tengo una amiga que tiene 10 años con un negocio y de repente tal vez ahora que yo tengo, ay mira, tal vez se me ocurra la idea de negocio. Entonces, muchas veces nosotros etiquetamos y marcamos el ritmo del otro, como bien mencionó Laura. ¿Pero qué ha sentido esa persona internamente? ¿Qué impulso lo ha movido? ¿Para que se fuera su momento? El momento en que Leo conectó y dijo, no, que yo tengo una, una sensación de que yo quiero tener un hijo, por ejemplo. Y esa era, ¿a quién se le ocurre a sus 24 años abriendo un negocio en un momento, verdad? Decir, yo voy a tener un hijo. Entonces, de repente, ¿cómo, cómo uno al estar eh, tal vez eh, conectado con ese ritmo divino? Y voy a poner ritmo divino, el ritmo interno, ese ritmo que te hace a ti saber que es por ahí y que eso es lo que tú sientes. Te hace a ti tener ese impulso para hacer las cosas y que ese sea el momento y cómo muchas veces nosotros también estar conectados con, con lo que la vida nos va presentando, nos hace aceptar el ritmo que la vida nos da, eh, de que no me toca a mí ahora mismo tener una casa propia, o no me toca a mí ahora mismo tener un negocio, que tal vez más para adelante, o sea, qué, qué, qué la vida me da y cómo soltar la lucha, me llega, como soltar esa lucha de querer llevar la cosa según los parámetros del otro, o según los parámetros que nos tienen establecidos, y de repente aceptar cuál es el mío, el que me da felicidad. O como bien me dijo eh, en una conversación que tuve con una compañera. Es que yo todo lo estoy haciendo para sentirme bien. Y en el momento que yo no lo haga para sentirme bien, ya yo no pertenezco aquí. Y entonces eso me dio como una luz que donde quiera lo que sea que uno haga, uno lo haga para sentirse bien. Así tú sepas que no lo puedas hacer ahora mismo, pero que por lo menos uno pueda visualizar bueno, mira, yo sé que ahora mismo, yo tengo, tengo, porque tengo, o debo estar aquí, pero yo sé que más para adelante yo no voy a poder seguir estando aquí, porque hay algo dentro de mí que me mueve para otro lado. Entonces, como, como aceptando, eh, Leo mencionó esa dualidad, y de una manera como de que Dios nos ayude a prender los velones todos los días de la iluminación y estar muy consciente. De aceptar lo que la vida me presenta, pero también aceptarme a mí con mis intenciones, con mis emociones y con lo que internamente, mi ritmo me pide. Cuando ahorita mencioné ese episodio de, de May de Tomacena, para mí fue como yo dije, wow, una persona que tiene una plataforma, que se ve bastante exitosa, se ve, internamente lleva una lucha. ¿Y cuántas personas nosotros somos capaces de señalar? Y si, ¿por qué esa persona no hace tal cosa? ¿Y qué lucha interna llevar esa persona? que ahora mismo, verdad, la haces retroceder dos pasos y tú decir, pero no está haciendo eso. Entonces, como en ese reconocimiento de, de yo poder aceptar qué necesita mi cuerpo, mi vida, mi espacio, para yo saber que mi ritmo no me puede hacer ir tan a la velocidad, por ejemplo, de Leo, a la velocidad de Laura, que quiere correr o lo que sea. O sea, como, como yo reconocer que yo necesito un ritmo, el mío, no el del otro. Y también saber que el otro con el que yo estoy al lado, tenemos que ver cómo nos vamos a acompañar. Por ahí va mi resonancia. Estoy como en, una, en un nivel de sensación ahora mismo, como entre el impulso y ese reconocimiento. Eh, Laura mencionó ahorita humildad. Y yo diría que también pedir cierta intercepción divina para para poder aceptar ese ritmo que la vida nos presenta y el que mi cuerpo, mi alma me pide. Gracias por escuchar.
1: Resonando 2.0 por aquí. <ríe> eh, pues yo no sé por qué a mí me entró como una ola de, de gratitud por el cuerpo y cómo el cuerpo de alguna manera le pone un techo a uno cuando quizá porque por eso de que Laura dijo, mira, en mi mente yo quiero ir a Copenhague, yo quiero visitar todos los sitios que no he llegado a ir aquí en Valencia, pero el cuerpo me dice, ay, estate tranquila que yo estoy cansada, no, yo no me quiero ni mover, entonces gracias, Señor, que el cuerpo habla también en este diálogo. Eh, y yo reconozco que muchas veces, eh, no que yo no lo escucho, el cuerpo, es eh, como que... Me pierdo en, en cómo él me está ayudando, eso. Eh, y, y mirando esa historia que conté eh, y cómo como que me faltó o qué puedo aprender, eh, yo creo hoy. Eh, eh, vienen a, a casa unas personas a tomar un taller con mi querida Mari Carmen Hernando, que está inspirada, entre otras cosas, en Alicia, en El País de las Maravillas y el Muchismo. Yo nunca había escuchado esa palabra eh, y estoy loca por ver cómo, qué, qué, qué va a traer, ¿verdad? Eh, pero a propósito de que es parte de mi día, eh, yo creo que nosotros pecamos mucho de ese Muchismo y yo me, me miro que yo quería tener hijos, arrancar un negocio, como, como que todo junto. Eh, y entonces como que lo que veo ahora es que la, la pregunta del millón para mí es, ¿qué va primero? Eh, ¿Dónde está tu prioridad? Eh, voy, voy a dar un, un salto grandísimo, pero yo, me llamó mucho la atención en una ocasión que vi una entrevista eh, de Jennifer López que cuando ella como que se lanzó en su carrera, eh, que ella se atrevió a irse a entrevistar con el jefe de la Sony, eh y él le preguntó, ¿y tú qué estás dispuesta a hacer? Y ella dijo, yo lo estoy dispuesta a hacerlo todo. Todo lo que usted me diga que yo haga, yo estoy dispuesta a hacerlo. Y dicho y hecho, ella lo ha hecho todo. Eh, de una manera tal que yo puedo ver muy claro, por ejemplo, o sea, puedo ver muy claro para mí, nada que ver con la realidad de ella, eh, viéndome en ese espejo, como por muy buen tiempo a ella se le ha dificultado, inclusive poder tener una vida de pareja satisfactoria. Y es que el que va a esa velocidad... <ríe> óyeme, yo creo que mucho pedirse encima de todo, yo creo que el que va a esa velocidad de milagro puede eh, quizás aspirar a que el otro se junte con, con, con ella en el camino por momentitos eh, porque óyeme, la velocidad es a millón entonces eh, yo reconozco por ejemplo, hoy oh, yo puedo ver claro como en otros momentos yo no pude estar disponible para todo esto que, que estoy creando, porque yo tenía a mis dos hijos que me necesitaban, y como parte del permiso que yo siento ahora, mira, mis mi dos hijos ya son adultos, ya yo puedo darle con todo. <ríe> eh, entonces eso, como, como, mira, el cuerpo siempre me dice, el cuerpo siempre es mi aliado en, en saber si el ritmo me va bien o no, si el que estoy llevando ahora me va bien o no. Ahí cómo saberlo, mira, el cuerpo siempre me, me va diciendo también y lo otro es, eh, y recuerda que hay un tiempo para todo, pero parece para todo, es para una cosa a la vez, me pasé tres juntas, <ríe> eh, y yo creo que eso, eso siempre es buena guía, en cualquier etapa de la vida que uno esté, entonces quizá adelantándome a los frutos, como que siento que me voy llevando eso, gracias, gracias, gracias.
0: Resonancia 2.0 entonces. a mí lo que me llegó ahora fue una sensación de cómo esto del ritmo tiene que ver con qué tan honesta o honesta yo soy conmigo, eh, conmigo y con el otro. Porque en ese mismo reconocimiento de, de mi propia aceptación con lo que quiero y me soy honesta a mí misma, también tengo y quiero y debo poder ser honesta con el otro. Porque, por ejemplo, decisiones trascendentales como en el momento que tú quieres tener familia o que te quieres casar, tú debes ser honesto si realmente es eso lo que tú quieres. Porque en ese mismo sentido el otro va a bailar contigo o no. Entonces, ¿cómo, ¿cómo si yo me niego a lo que yo estoy sintiendo y acepto lo que el otro quiere? Yo también estoy aceptando otro ritmo que no es mío y el cuerpo lo va a sentir más para adelante ahora, cuando sea. Eh, no sé, ahí me llegó esa sensación de, de mirarme, aceptarme con honestidad y de sentir eh, lo que yo quiero en este momento y poder así mismo eh, encauzarme y con cierta valentía, pues también expresar al otro eh, realmente con honestidad eh, ese ritmo que, que yo quiero y, y lo que se da en el momento. Por ahí va.
1: A propósito de esa honestidad que Priscila. Eh, mencionaba, y de cómo muchas veces la gente nos aborda con preguntas para las cuales uno mismo no tiene la respuesta, o por lo menos no tiene la respuesta que tú intuyes que el otro está esperando, porque tú tienes tu respuesta. El tema es si la respuesta tiene que ver con lo que el otro quiere escuchar, y como cuando no tienen que ver, tú te tienes que preparar para escuchar el de allá para acá. Eso es. <ríe> eh, una cosa que, que a mí me deja en shock, que por alguna razón me surgió ahora, es que eh, cuando me dicen, por ejemplo, que fulana se casó sin querer a princejo Digo, ¿cómo? ¿Cómo que una mujer se casa con un hombre sin quererlo? Y, y es, no lo estoy diciendo desde el juicio, es desde la sorpresa de que una persona se sienta en la capacidad de, de estar claro, en este caso ser honesta con ella misma, no quiero a este hombre, y al mismo tiempo tomar la decisión de casarse con él. Eh, porque, porque era como ese calerita que Priscila decía, se trata de tú ser honesto contigo mismo, y de tú, entonces, eh, vamos a decir que comunicar esa honestidad al otro, ¿no? no compartirle al otro algo diferente a lo que tú sí sabes que es. Eh, y entonces, volviendo a esa analogía del ritmo, es eh, como, ok, eh, me toca, en este caso, ponerme al ritmo de la vida. Pero para yo ponerme al ritmo de la vida, yo tengo que identificar dónde está el ritmo mío ahora mismo es eh, eh, como que para tú poder bailar con otra gente, sí, tú tienes que, que encontrarle ritmo al otro, pero tú no puedes ir forzado, atento ahí al ritmo del otro, o, o, o bailar en paz con el otro. Eh, tú, tú tienes que, que ir a un ritmo que, que te sepa cómodo a ti y que te, que te pueda permitir bailar con el otro. Entiendas el otro sea la pareja, un amigo, un trabajo, la vida misma. Entonces... Eh, Uy, eh, ¿por qué no lo complicamos tanto? Es eh, 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 la pregunta. Eh, y yo creo que al final eh, todo esto me habla de que hay un peso inconsciente, porque fuera chulísimo si uno lo pudiera mirar, a que el otro acepte donde yo estoy. Eh, Y muchas creencias que te, te dicen a ti, por ejemplo, en mi, en mi caso y con mi historia, la creencia era que un, negro, un negocio creciendo no se para. Y en mi, en mi biología y en mi ritmo que yo podía, lo que iba era frenar el negocio y ponerme yo ahí hasta donde yo poni, podía primero, pero yo no me lo permití nunca porque la creencia me decía que el negocio no se paraba. Entonces como, wow, me toca revisar. ¿Cuáles cuál creencias en, en este momento me están eh, limitando en, mi, en, en, en yo poder orgánicamente estar al ritmo que yo quiero estar? Eh, eso, eso para mí es como un tesorito que me estoy llevando. Adelantándome otra vez. <risas> gracias, gracias.
0: Bueno, bueno, bueno. <risas> La montaña rusa de hoy nos llevó por unos caminos un poco desconocidos, digo, desconocidos para el público, internamente conocidos diría <risa> la maestra. <risa> Así que ha llegado el momento de recoger los frutos de esta conversación, de estas historias que hoy nos han llegado y que hemos pues comentado contigo que nos escuchas. Y a ti que estás ahí, ¿qué te llevas contigo, qué otras historias que se ha quedado en ti? Esto es corazonando
2: bueno pues eh, yo me llevo como la realización de que a mí me encanta ver la gente que sabe bailar a tanto ritmo y y en el ámbito como de la música, del baile en sí, eso me parece magnífico, incluso asombroso. Diría yo, como una gente, una persona, eh, puede bailar perfectamente bachata, puede bailar perfectamente salsa, reggaetón, vaya lo que sea, hip hop, de todo. Y como muchas veces yo no, no lo veo, eso es muy divertido cuando me pasa a mí, cuando estoy viviendo muchos ritmos. O cuando yo veo al otro bailando ritmos diferentes y, y me toca a mí como... Como dice Leo, baja la cabeza y dame cuenta de que qué aburrido sería si uno viviera en el mismito ritmo todo el tiempo. Y si todo el mundo también, por uno querer eh, que el otro se una al mismo ritmo que tú, qué aburrido, señores, que todo el mundo vaya bailara lo mismo. O sea, yo creo que eso es lo chulo también de la, de la vida. Y me doy cuenta como yo estoy viviendo una etapa y tú estás viviendo la otra y podemos compartir eso y, y bailar, que cada quien baila su ritmo y vernos ver que tu baila bachata muy bien ahora mismo y ver que tú baila vale muy chulo y el otro tal vez que no está ni bailando está tranquilo ahí sentado en el mueble eh, creo que eso, eso me llevo de cómo yo puedo disfrutar incluso de observar los distintos ritmos al mío y cómo cuando eh, me inviten a bailar un ritmo igual que el otro eh, pues yo estar consciente de eso y, y aceptarlo de verdad porque bueno, porque quiero bailar ese ritmo nuevo eh, o también dame cuenta si no, lo quiero, si no lo quiero bailar que todavía no estamos en ese nivel estamos en el nivel uno de esa, esa. no puedo bailar el dos todavía eh, entonces nada eso, eso me llevo bien claro gracias
1: bueno, yo, yo me llevo un listín de cosas déjame ver cómo las abrevio eh, la realización de que yo vengo de una cultura eh, que te dice que cuando vas a bailar el hombre lleva a la mujer y que eso no, no se trata del baile nada
0: más.
1: Eh, como muchas veces inconscientemente eh, me, me he sorprendido esperando que mi pareja me marque el paso. Eh, y junto con eso, como muchas veces uno... Inconscientemente, usa al otro como excusa para no atreverte a ser lo suficientemente honesta y humilde con eso que tu corazón te está diciendo que es lo que va. Eh, entonces yo creo que yo me lo llevo todo. <ríe> gracias, gracias, gracias.
0: Pues yo me llevo, al igual que ustedes, prácticamente todo, porque wow, cómo resumir, imposible. Pero una cierta realización de que esta vida es solo una y es mía, en mi caso mía solita, y con ese sentido de aceptación y de intención de ponerle honestidad al mil por ciento de que es mi ritmo, no el que el otro quiere, ni el que la vida o la sociedad te impone, pero con esa misma honestidad también aceptar que el otro tiene su ritmo. Yo no tengo por qué señalarlo. Si está haciendo algo o no, que yo entiendo, supongo, que no debería o que debería estar haciendo. Se me voy como con esa, esa sensación de, de buscar dentro de mí eh, cómo yo puedo seguir siendo honesta conmigo y cómo yo puedo seguir aceptando el ritmo y lo que yo internamente quiero a mi ritmo. No porque me lo están pidiendo, sino por lo que yo estoy sintiendo. O Ay, sea que me voy, me voy llenita. Gracias por el regalo de sus historias y por escuchar.
1: Nada más que agregar, solo que esperamos que tú también conectes con tus historias y resonancias y que nos cuentes por las redes, por el correo, por el canal que sea. Amamos poder resonar contigo. Chicas, todos, hasta un próximo corazonando.
2: Adiós, bye bye. Nos vemos. Adiós, adiós, adiós. Nos vemos una próxima. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Si quieres saber más de nosotras, síguenos en arroba viviendo desde el corazón. Si quieres contarnos una historia, proponer una historia, proponer un tema, seguir resonando, puedes siempre escribirnos a nuestro nuevo correo.